0: Coisa boa, bem-vindos, bem-vindos de volta. Bom demais ter vocês liderando a nossa adoração, não é verdade? Que bom que a vida está começando a parecer aquela vidinha que a gente tinha antes, né? Só que eu e você vamos ser diferentes. Porque esse tempo de pandemia, Deus fez alguma coisa na sua vida. Talvez você tenha passado por dor, sofrimento, talvez você tenha passado por ansiedade, por problemas da alma. Eu não sei o que aconteceu com você Mas eu sei que eu estou saindo dessa pandemia diferente Quando nós pensamos no tema do aniversário da igreja Amor é movimento Nós pensávamos numa igreja viva E como o pastor Edmilson falou Vai lá no Beraba, vai nos cantos da cidade Uma igreja que se espalha durante a semana Os quatro movimentos, você já decorou? Nós estamos com os símbolos aqui o pessoal da decoração fez um trabalho incrível. O primeiro movimento qual é? É para dentro. Lembra disso? Descobrindo a realidade de quem eu sou e atraindo pessoas para Jesus. Foi isso que nós falamos. Aí o segundo movimento é para cima. Nós nos relacionamos com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E com isso a nossa fé é fundamentada, ela é fortalecida. Amor é movimento para o lado. O dia de hoje nós vamos conversar sobre isso, celebrando 62 anos de existência dessa igreja, relacionando-nos com empatia, relacionando-nos com o sentimento de pertencimento. Nós somos corpo. Domingo que vem, nós vamos conversar sobre aquele último símbolo ali. Amor é movimento para fora. Nós amamos as pessoas como Cristo amou e servimos as pessoas. Isso é como uma espiral, você consegue imaginar uma espiral ascendente e essas, esses quatro movimentos acontecem simultaneamente e com isso o plano de Deus, o propósito de Deus é realizado. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia ou se conectar lá em João 17. Se você entrar no aplicativo da igreja, você tem acesso a, a um esboço dessa mensagem também. Jesus, um pouco antes de ir, ele ora pelos discípulos. Ele sabia o que estava por vir. Os discípulos estavam acostumados a conviver com Jesus, a se relacionar com Jesus físico. E a partir do momento da sua morte, ressurreição e ascensão, eles teriam que começar a relacionar-se com Ele de uma forma diferente por meio do Espírito Santo, e Jesus sabia as lutas que eles teriam, por causa dessas mudanças na vida. Você experimentou mudanças e quebra de paradigmas durante esse tempo de pandemia? Jesus sabe as nossas lutas para nos acostumar com coisas diferentes, e é nesse momento que Ele ora pelos discípulos. Amor é movimento para o lado, porque quando nós começamos a nos relacionar como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus, nós descobrimos que o outro é diferente, né? Você faz parte de um pequeno grupo, você sabe disso. Tem um que sempre chega atrasado, tem um que sempre chega bem antes da hora. Não é assim? Tem um que fala muito, um que fala pouco. Um que ora muito, um que ora pouco. Um que está sempre convidando gente, um que nunca convidou ninguém. Já reparou isso? Nós somos diferentes, graças a Deus. Preparando essa mensagem, eu li uma afirmação de um comentarista que eu queria compartilhar com você. Na igreja cristã, a nossa individualidade é valorizada, é reconhecida como presente de Deus a cada um, cada um de nós. E Deus nos conhece como indivíduos. Você poderia escrever uma paráfrase em João 17. Presta atenção na paráfrase.
1: Pai, eu peço em um favor da Igreja Batista do Bacaxiri. Não peço em um favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda o povo da IBB para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Peço que o coração deles fique cheio da minha alegria, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Em favor de cada membro da IBB, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Pai, eu não peço somente por eles, mas também em favor das gerações que virão e crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que os membros da IBB sejam um como nós somos e estejam unidos a nós para que o mundo creia. Que tu me enviaste.
0: Amém. Jesus ora pelos seus discípulos, Deus, Jesus ora por aqueles que estariam permanecendo aqui, cumprindo o propósito dele. Obrigado. Entendeu, Everon? Entendeu, Everon? É um querido, ele é um querido mesmo. Se você olha o versículo 6, dá uma olhadinha aí, João 17, versículo 6, você descobre que Jesus ora pelos 11 discípulos e menciona, inclusive, a perda de Judas. Mas existe algo muito importante, Jesus ora por transformação. E se nós queremos viver essa dimensão de nos relacionarmos de forma significativa um com o outro... Nós precisamos ser discípulos em processo de transformação. Você está sendo transformado a cada dia? Você está aprendendo algo novo com o Senhor a cada dia? A oração de Jesus, nessa parte de João 17, na realidade, é a oração que cada um de nós deve fazer todos os dias. Pai, cumpra seu propósito na minha vida. Pai... Cumpra seu propósito na minha vida. Você ora assim? Você fala com Deus dessa maneira? Versículo 6: Nós lemos Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Jesus revelou quem era Deus para os seus discípulos. Você percebeu as letras das músicas que nós cantamos hoje? A teologia delas? Como nós exaltamos a pessoa de Deus e reconhecemos quem é o nosso Deus? O pastor David Cornfield faz uma afirmação na sua Bíblia do Discipulado. Ele diz que Jesus revelou o caráter do Pai, tornando o caráter de Deus relacional. A nossa percepção é que Deus é um Deus relacional. Esse é o propósito maior de qualquer discipulador. Jesus não manifestou um programa, um plano estratégico, eventos, atividades. Ele manifestou a pessoa de Deus e como se relacionar com Ele e uns com os outros. Celebrando 62 anos, nós temos que reafirmar o nosso compromisso de que nós vamos sim Viver plenamente essa vida cristã que Jesus propôs, mas nós vamos nos amar um ao outro. Nós vamos experimentar transformação. A oração de Jesus, ali no versículo 13, diz, Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para quê? Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para que você experimente vida e abundância, você precisa ser um discípulo em transformação. Experimentando esse poder de Deus, transformando a sua vida a cada dia. Sabe qual é uma outra maneira de nós falarmos isso? Se você ler os versículos 15 a 19, você vai encontrar o porquê nós estamos falando de transformação. Não rogo que os filhos do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade, um discípulo em transformação é um discípulo que está em processo de santificação, eu estou me separando para os valores de Deus. Eu estou abandonando os deuses desse século, os deuses desse mundo, os valores dessa sociedade onde eu estou inserido porque eu tenho um projeto maior de vida. O meu projeto de vida é ter um coração leal ao Senhor. Você está em processo de santificação? Sabe o que acontece? Quando nós não estamos envolvidos nesse processo de santificação... Fica mais complicado conviver com os irmãos, fica mais complicado conviver com o povo lá em casa, porque o ser humano é egoísta e nós temos a tendência de sempre achar que nós temos certeza e nós sabemos o que estamos fazendo. E mais, o pecado que habita em nós, nos garante que o outro está errado. Você já viu discussão de casal? Os dois sempre têm razão. A questão é como eles vão chegar a um consenso. Esse é o desafio que nós temos no relacionamento familiar. Mas sabe quando nós vivemos como discípulos de Jesus, e nós atendemos essa oração de Jesus, deixamos que Deus nos transforme, o que a gente começa a descobrir é que amor é movimento para o lado, para santificação, para viver de bem com a vida, para viver unidade na diversidade. Se você tem mais de um filho, você vai entender o que eu estou dizendo. Filhos do mesmo pai da mesma mãe, criados na mesma casa. Comeram a mesma comida. Alguns foram até para a mesma escola. Alguns tiveram até os mesmos professores. Mas não são iguais. Não é verdade? E você diz, mas de onde veio? De que, de que saco que veio essa farinha? Porque está diferente essa farinha. Na realidade, essa individualidade que Deus nos deu... É uma das maiores riquezas que nós podemos ter na família e na igreja. Porque nós somos diferentes. Nós abençoamos uns aos outros com aquelas características que Deus nos deu. E como Deus está nos transformando à semelhança de Cristo, um vem de lá, o outro vem de cá, o outro vem de lá, mas todos estamos chegando na mesma pessoa que é Cristo Jesus unidade na diversidade se você esquecer tudo o que eu falar hoje não esqueça essas duas palavras vamos dizer juntos unidade na diversidade dá uma olhadinha de canto de olho para essa pessoa que está do teu lado ela é diferente de você eu garanto eu garanto e esse é um dos grandes desafios da vida cristã e o que nós temos que falar para o Senhor é, Pai, ensina-me a viver em unidade. Ah, mas essa unidade é muito mais do que uma unidade estrutural, é uma unidade relacional. Jesus, no versículo 20, ele diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles Jesus ora por aqueles discípulos que estão ali Mas ele orou por quem também? Ele orou pelas gerações que viriam Se nós estamos nesse lugar É porque gerações anteriores Pegaram bastão da fé E disseram nós temos um projeto de Deus e eles oraram dizendo, Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas. E começaram a se reunir lá no Bacaxeri, no centro do bairro, há muitos anos atrás. E porque eles entenderam que Deus tinha um propósito. Na diversidade que eles tinham, eles disseram, Senhor, nos ensine. Para que nós possamos viver em unidade. Versículo 21, Jesus diz, para que todos sejam um. Como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A obra de Jesus, na minha vida, me capacita para amar até quem não é amável. Me capacita para amar aquela pessoa que eu tenho uma afinidade incrível com ela. Me capacita para servir com pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Mas quando nós temos o mesmo propósito, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é quem? Jesus. Versículo 22, 23, dê uma olhadinha aí, João 17, 22, 23, Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. De novo, Jesus revelando o Pai, revelando a trindade nessa oração. Ele diz assim como nós na trindade somos um, e eles descubram o valor de viver em unidade. Leon Morris faz uma afirmação muito interessante sobre isso, ele diz, a natureza divina da unidade faz com que todos se inclinem na mesma direção, todos os afetos queimem com a mesma chama, todos tenham os mesmos anseios. Uma abençoada harmonia do amor. Uma abençoada harmonia do amor. Você não quer ter uma família assim, que vive em harmonia? Você não quer fazer parte de uma igreja que vive em harmonia? Ontem a Rede Vermelha teve um tempo de comunhão lá na IBB Campestre. Que coisa gostosa ver aquele povo sentado... Jogando conversa fora Quem gosta de jogar conversa fora? Oh, coisa boa, né? E agora está dando para se encontrar, gente E jogar conversa fora Isso é a harmonia que o amor produz Nós somos diferentes, famílias diferentes Mas nós nos encontramos e existe algo que nos afina O que nos afina é o amor de Jesus essa transformação que ele começou a fazer em nós, essa segurança de vida eterna que ele nos dá, e ele começa a nos dar uns, uma percepção de que há poder em nós sermos diferentes, servindo ao mesmo Deus. Eu vou afirmar de novo isso. Há poder em nós sermos diferentes e estarmos servindo ao mesmo Deus. Sabe por quê? tem pessoas que vão... Vão gostar de você de cara E tem pessoas que não vão gostar Você já teve essa experiência? Gente que não vai com a tua cara Faz parte da vida Deus nos fez diferentes Porque assim nós atingimos pessoas diferentes da sociedade E elas podem ouvir do amor de Deus É por isso que as igrejas são diferentes Porque assim a gente consegue Atingir mais pessoas na sociedade Ah, meus queridos Você descobre essa unidade na diversidade. Quando você se relaciona com as pessoas, aceitando o passado delas, apoiando o seu presente, incentivando um futuro de transformação. Se você tem um relacionamento onde a pessoa não aceita o seu passado, não apoia você no presente e não incentiva o seu futuro, cuidado, porque esse relacionamento é doentio. Um relacionamento saudável conhece a nossa história. E aquela pessoa vê aquela história e diz, mas eu creio num Deus escreve uma nova história. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, num relacionamento saudável, onde existe unidade na diversidade. Nós conhecemos as histórias um do outro e nós estamos nos incentivando, nos estimulando aqui a experimentar essa transformação e a viver plenamente aquela vida abundante que Jesus prometeu. Sabe o que que acontece? Quando nós nos relacionamos dessa maneira, as pessoas que não conhecem a Cristo olham e dizem, vocês são diferentes. Discípulo de Jesus não precisa ser estranho, ele tem que ser Diferente é diferente, é diferente, é estranho, nós não precisamos ter idiosincrasias esquisitas. E sabe, na hora que a gente aprende o valor da diversidade no corpo, e aprende o valor de nos amarmos uns aos outros e nos estimularmos às boas obras, as pessoas ao redor olham e dizem que coisa incrível. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de alguém chegar no seu pequeno grupo e o primeiro comentário que essa pessoa faz é... Nossa, vocês têm um ambiente de amor tão gostoso aqui. Já teve essa experiência no seu pequeno grupo? Como é gostoso encontrar pessoas que, de uma maneira tranquila, se relacionam... Deixando fluir quem elas são, como criaturas de Deus... E deixando Deus moldar o que elas podem vir a ser, como filhos de Deus. Lá no versículo 21... Em João 17, Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu oro para que o mundo creia. Pai, que pessoas creiam em ti, porque nós amamos uns aos outros. Você gostaria que seus filhos conhecessem ao Senhor, não coma o pastor como prato principal no almoço de domingo. Não fale mal da liderança da igreja. Quem faz isso na presença dos filhos, na realidade está dizendo para os filhos, não participe da nossa igreja. Fuja de lá o mais cedo que você puder. Conte as bênçãos que Deus tem acrescentado à sua vida. Fale das bênçãos que você tem recebido dos seus líderes espirituais. Relate o que Deus está fazendo com você e com isso você incentivará seus filhos a se envolverem. Permita que eles vejam você servindo ao Senhor e fazendo isso com alegria. Meus colegas no trabalho, eles não precisam ouvir da sua boca sobre um pastor que adulterou, sobre um membro de igreja que se encrencou com outro. Não edifica. Não abençoa. Eles precisam ouvir da sua boca sobre os milagres que Deus tem feito. Porque nesse mundo em que nós vivemos, existem muitas coisas que desagradam a Deus. Mesmo no corpo de Cristo. Mas quando nós focamos naquilo que agrada a Deus e buscamos nos unir para que o amor de Cristo prevaleça. Sabe o que vai acontecer? Essas coisas erradas começam a subir, começam a ser apagadas. As pessoas começam a se arrepender, começam a buscar a solução. Pai, que pessoas creiam em Ti, porque nós amamos uns aos outros. Se é hora desse jeito, você tem pedido que as pessoas vejam a nossa igreja, vejam o seu pequeno grupo e digam eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Jesus para mim. Nós temos que nos lembrar do nosso compromisso com Cristo e permitir que esse compromisso promova esse tipo de relacionamento. Um relacionamento de amor, de aceitação, de transformação. Uma unidade que vai além do estarmos simplesmente reunidos num salão. Mas uma unidade de propósito. Só o amor de Cristo. Só o amor de Cristo. Pode derrubar o que nos separa. E quando o amor de Cristo derruba o que nos separa, um milagre acontece.
2: coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança, brotando dentro da gente, nosso era o pão cada dia,
0: A multidão dos que creram era só um coração Você pode fechar seus olhos Eu queria desafiar você nessa manhã Assumir um compromisso com o Senhor De que você vai Buscar viver Em unidade com os irmãos e irmãs em Cristo Quem sabe você tem que perdoar alguém quem sabe você tem que dizer, Deus, eu vou parar de fugir de um pequeno grupo, eu vou me envolver num pequeno grupo para conhecer melhor irmãos e irmãs em Cristo. Talvez a sua decisão hoje tem que ser, eu vou aceitar que as pessoas são diferentes de mim. Essa é a sua decisão? E se essa é a sua decisão, põe-se de joelhos, onde você está? Quem sabe... O que você precisa dizer ao Senhor é dizer, Senhor, eu preciso de transformação, santificação na minha vida. Coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo, Deus, faça essa obra. Eu quero ser mais semelhante, mais parecido com Jesus. Jesus orou por você, porque assim como aqueles discípulos, eu e você precisaríamos dessa oração. Coloque-se de joelhos e diga, eu recebo. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor orou por mim. Para que eu fosse transformado, para que eu fosse santificado. Quem sabe tem alguém com quem você convive que não ama, não teme ao Senhor, não descobriu o amor de Deus. E você agora está lembrando que você tem feito comentários que criam barreiras no coração daquela pessoa e você vai pedir perdão a Deus e você vai começar a falar com aquela pessoa sobre bênçãos de Deus sobre evidências do poder de Deus na sua vida se Deus está falando com você para assumir esse compromisso coloque-se de joelhos junto com todos os outros que já estão de joelhos e diga a Deus eu preciso da tua bênção eu preciso da tua graça na minha vida da multidão dos que creram era só um coração essa é a minha oração como seu pastor que nós como igreja tenhamos um só coração Deus amado nós oramos e dizemos queremos sim Senhor ser transformados pelo teu poder que habita em nós o teu Espírito Santo queremos sim Senhor aprender a viver em unidade respeitando a diversidade a Deus, nós queremos sim que o amor que existe entre nós chegue até o coração das pessoas que convivem conosco e eles descubram que é bom, é bom viver e conviver com o povo do Senhor e com o nosso Senhor. A Deus abençoa cada irmão e irmã de joelhos que toma essa decisão, que... Abre seu coração para o um mover sobrenatural do Senhor nesse momento. Confirme em seus corações essa decisão. E, ó Deus, que ainda hoje eles vejam frutos dessa decisão que eles estão tomando no final desse culto. Abençoa-nos, Pai, como igreja, para que nós possamos viver, sim, com um só coração colocado no Teu altar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.